0: Começa agora mais um Sobreviver com Música. No programa de hoje a gente tem a participação especial do Júnior Tostoi. E vamos conversar sobre a função do Sideman. Vamos lá. Olá pessoal, a gente está começando mais um episódio do podcast Sobreviver com Música. Eu, Vadeco Schittini, estou muito feliz porque hoje tem a participação de um grande cara, super generoso, super amigo e considero como um irmão de outras vidas aí, o Júnior Tolstói. O Tolstói é compositor, guitarrista, produtor musical, dentre os trabalhos estão Lenine, Vogue Tolstói, oh. Ana Rato. Ele também é colecionador de bonecos do Homem-Aranha e um cara super generoso. <risos> <risos> Tostoi, é um prazer ter você no, no projeto, cara. Muito obrigado, Adela. Obrigado, meu irmão. Obrigado, cara. Muito obrigado, obrigado demais. Assiste. Obrigado demais, cara. Então vamos começar com o nosso, nosso papo aqui com a seguinte pergunta: Quem é o Tostoi por Tostoi?
1: Cara, um apaixonado por música e arte, por arte em geral, mas pela música eu consegui me expressar.
0: Que massa, que massa. E quando que você teve o teu primeiro contato com a música? Como é que foi a tua trajetória com a música? Assim, conta um pouquinho da tua história assim.
1: Minha primeira lembrança musical, que os meus pais sempre escutaram muito, muita música,
0: uhum.
1: é, meu pai e minha mãe, e minha e meu tio, o Hector, irmão da minha mãe, irmão mais novo, eram apaixonado por Roberto Carlos. <risos> Meu pai sempre teve amigos tocando na casa dele, na, na... eu era criança, né? morava com ele na nossa casa, e, mas a minha primeira lembrança mesmo que me chamou a atenção foi Roberto Carlos, porque que meu legal. tio era muito apaixonado, e foi a primeira vez na minha vida que eu, vi, eu perguntava pra ele por que que ele tinha, foi? Tô te ouvindo. Ah, tá. Por que que ele tinha tantos discos iguais do Roberto Carlos? Tipo aquele de capa branca com aquela foto, aí ele tinha uma uhum. de... branca e uma outra mais escurecidinha, não sei o que. Ele falou, não, porque são edições diferentes. E eu não entendi, eu não sabia o que era edição, tá? imagina, eu tinha seis anos de idade, sei tá lá. <risos> e, foi, e foi a primeira, aí minha irmã ganhou um órgão, Eringhast. E daquele, Cara... você vai lembrar disso, aquele que você... Liga e voa começou Total, eu,
0: eu tenho até hoje um desse, cara. Ele, ele, é um, ele, ele é uma sanfona eletrônica, é. né? Porque é. assim, ele fica soprando lá dentro um fole, né? Fica, exatamente. E, e aí eu
1: lembro que eu ligava isso, é aquela, aquela música do Roberto. Esqueci o nome. Olha, quero lhe dizer, todo aquele pranto aqui, chorei por ti, que tem uma introdução. Pa, não, 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 pa, não, 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 não. não. Aí eu tentando tirar aqui é um cravo, né? Eu tentando tirar uhum. aquilo, e eu vendo os filmes do Roberto na televisão, eu tentando tirar aquilo, obviamente não cheguei nem perto de tirar aquilo, porque eu desisti logo, né? eu tinha seis anos de idade. Era mais uma, meio uma coisa de super-herói também, o Roberto Carlos, né? Total. Esse, mas a minha primeira lembrança foi essa. E os meus, meus pais sempre adoraram música, e sempre tinha muitos discos. Eu, eu, eu lembro que tinha uma, uma vez por mês, sei lá, ou a cada alguns meses. A gente ia em alguma loja, eu ia com meu pai de manhã uma loja de Copacabana, ele começava a comprar uns discos, aí eu comecei a... Eu devia ter uns 9, 10 anos, porque eu comprei a trilha do Tubarão. Aí eu, cara, eu fiquei viciado em trilha sonora, assim. E o pai sempre dando força, assim, uma coisa comprando pra mim. Tipo, não comprava nada, mas o disco ele comprava pra mim, tipo, amarradão. Que legal. E eu sou o único músico da família, né? E logo eu quis aprender um instrumento, foi bateria. É, obviamente, eles falaram bateria na casa deles, jamais por do barulho, mas eles não imaginavam que o guitarra pode fazer barulho também. <risos> e se fudendo.
0: Vocês moravam em apartamento na época? Já em não?
1: apartamento, cara.
0: Que loucura. Cara, a gente
1: ensaiava, bicho. Em cima morava o, a dona Raquel e o Rubem Medina que são os pais do Roberto Medino, que já devem ter morrido. Eu morava no... Que maravilhoso, no que legal. Em cima do, do meu quarto morava a mãe da dona Raquel. Imagina, eu devia ter uns 15 anos de idade, sei lá, 13. Caramba. Aí eu juntava todo mundo assim no quarto, né, tudo fechado. Calor miserável, cortina fechada, porta fechada. Eu tirava o colchão da minha cama e colocava na porta, achando que não fosse mais <risos> é, Eu lembro que a gente terminou de tocar. Daqui a pouco. deu arrombar a porta do meu pai? Vocês <risos> pararam a mãe da Doraca! Para! A velha tem morrida. Aí mas, mas isso é do caralho. Mesmo assim, cara. Ele reclamava, né? Os pais reclamavam. Mas mesmo assim, cara. Ele deixava de ensaiar lá. Assim. Ele sabia, não, gente. Ele nem sabia o que era ensaio. Esse instrumento e começava a tocar. E ele sempre me deu essa força, assim. Quando ficou mais sério, começaram a ficar preocupados, como todo pai ficaria, né? E como mas eu esqueci que...
0: de... Não, mas é isso aí, você tá, tá respondendo. E, ah, e, tá. E, tá. e como que foi a tua história de. Como é que você estudava, como é que você tirava a música, como é que era teu. Como é que você se desenvolveu como músico? Assim, como é que foi a tua trajetória de estudo, de desenvolvimento, de referência? Como é que foi?
1: Cara, eu tive aula de violão com um amigo do meu pai, que foi um horror. <risos> Ele bebendo uísque meu pai, falou quanto eu, não queria, eu queria, Enfim, aí eu tinha que aprender umas músicas que eu não queria aprender. Não tinha método, né, cara? Mas, uma coisa, mas assim que eu tive uma guitarra, eu pegava o, o, o vinil e diminuía o máximo possível a rotação do vinil, que eu pudesse diminuir a afinação da guitarra, sem as cordas ficarem completamente sem nota, né? Então eu diminuí um o solo do Van Halen, do Jimmy Page, do Rich Blackmore, do Pepeu, diminuí o um máximo para tentar tirar aquela porra ali, saca? saca de... Aí eu tinha que mudar a afinação, né? baixar a afinação, a afinação da Sim. guitarra, eu afinava pelo que eu conseguia baixar, que ainda ficasse ouvível, né? O os solos, mas eu acho que a minha grande escola mesmo, cara, foi tocar com os amigos.
0: Que massa. E, teve
1: banda, cara. Sempre, e se sempre, sempre teve banda, cara. E você sempre teve banda, né? É, sempre, cara, eu tava, ah, isso aqui é bacana, parece uma música tal, não sei o que, aí, porra, eu fiz isso aqui, vamos fazer também, tipo, mas sem pretensão de ter banda, ou, saca, eu tinha 13 anos de idade, sei lá.
0: E você tem, você tem de memória o momento em que você falou, cara, é isso que eu vou fazer da minha vida, eu vou viver de música, é, é isso, assim? Você, você tem essa recordação desse momento?
1: Cara, eu acho que não. Eu acho que uma coisa foi levando a outra. Assim, eu, eu, eu sempre tentei ter banda, sempre. Uhum. sempre. Sempre tentei viver da banda, fazer show. É, uma época, uma banda que eu tinha, que era o Beco. É, o Zeca, o, o Ezequiel Neves Era meio que, meio que padrinho, Adorou a banda Ele que deu o nome Da banda, enfim e, assim, e ele que me Eu devia ter uns 18 Eu tinha 18 anos, cara Ele que mostrou pra gente Que é possível Que era possível ganhar dinheiro Até então a gente não Pensava muito nisso, né daquela coisa romântica, né, cara Uma banda que a gente se conheceu com 16 anos com 18 anos aparece o Ezequiel Neves e, e começa a e dar uma folga. Ele começa a querer trabalhar com a gente, gente morre de medo, enfim. Eu, eu acho que foi aí, foi nesse que momento que, que eu falei, cara, é isso aqui.
0: E o que, que rolava no Rio de Janeiro nessa época? O que estava que que rolando?
1: Cara, nessa época, picaços falsos. Aham. Uh
0: -huh
1: uma banda que acabou, que era maravilhosa, bicho, uma banda muito bacana, que era o Nani Dias, Cadu, Dé e Serginho Serra, que se chamava é. Telefone Gol. Como é que é o nome? Telefone Gol.
0: Telefone Gol.
1: É, gol de gol, de gol de futebol, de telefone, uhum. telefone. E eu ia muito nos shows do, do Dé, né, com Telefone Gol. É... Era isso, cara. No Rio era isso. E tinha também no Sul. Cara, bicho que eu escutava muito. No final foi anos 80, cara. Minha memória é terrível. Que depois ele começou a fazer. igual ao Red Hotel Peppers. E depois ficou Brega. O Cadu. Cara.
0: Ah, o educa... Educar. O The Fala. O... Sim, Sim, o Fala. Sensacional.
1: Era raríssimo ver o show Fala também. Que massa. Era muito louco. The Fala o... era o. Mano, até, o... Que... até hoje,
0: educa o Educar falar... é uma figuraça.
1: O que rolava no circulador, cara. Eu lembro a primeira vez que eu entrei no é um incubador, minha vida mudou, assim, cara. Eu acho que talvez tenha sido um no minha, esse meu maior... meu maior impacto com a música, com, saca, vendo um negócio com 12 anos de idade, com medo daquele cheiro de maconha, e <risos> aquela coisa... E, e, e também tinha o Western Bar, eu lembro disso, cara. Eu, fui, eu ia assistir... O... A banda... Cara... Eu ia assistir Robertinho de Recife, Serguei. Okay. E o show de Serguei, cara. Tinha aquela, aquela galera de moto, os Géo Angels, eu morrendo de medo. Morrendo de medo. <risos> morrendo de medo, cara. Show de <risos> show de <risos> Bertinho, também, do Robertinho e também, no Teatro Ipanema. Era, era isso que rolava no, no Rio de Janeiro. Teatro Ipanema, o Ethan Bar, que agora é a Casa
0: dos Magos, do lado do, do Tony Rebouças. E o Circulador. Muito legal. Puta, muito legal. É, o e daí, depois disso, como é que começou a tua história profissional de ganhar dinheiro mesmo, de viver de, de música? Como é que foi? Porque, assim, de certa maneira, você estava é, tocando, estava, enfim, se apresentando, ganhando algum dinheiro, mas ainda era muito difícil sobreviver. Não, é? Não como é que, que foi? Não ganhava nada? Não, não ganhava por nenhuma.
1: Eu vendia camisa, eu fazia outras coisas. Trabalhava com meu pai, na então, época eu vendia camisa, bom, enfim. É, o Billy, eu, eu tive uma banda chamada Juliette, através uhum. de Juliette a gente conheceu o Billy Brandão, que é meu amigo até hoje. E o Billy Brandão era, era o guitarrista do, do momento, é um músico até hoje, enfim, mas era aquele momento que a gente está com 20 e tantos anos, e tocando tá pra caralho, era o cara. Aí ele gravou o disco do Paulo Ricardo, rock popular brasileiro, em 94, 95 e não, ele tocava com o Lobão não, não pôde fazer não, não escolheu não fazer a turnê e me indicou Paulo Ricardo ali eu comecei a, a ser um side man. que demais a ver porque, porra um pouco bacana para treinar dinheiro tocando guitarra também se colocar minha banda enfim e e foi assim cara muito legal Aí, já o eu já tinha montado o Houg, O Hughe Tosoi Aliás, não, 94, não existia Vogue, não. Foi durante o Paulo Ricardo que eu mantei o Vogue.
0: E o que, que é, para quem não sabe, que está ouvindo, assim, o que, que é um sideman?
1: Sideman é, é o cara que vai para a estrada com o um artista. É o cara... Side man são os músicos do, que tocam com a Simone, só que toca side sideman com a Simone Foda. Mas...
0: <risos> é, conhecidos também como músicos contratados,
1: né? Músicos contratados, mas é mais que isso. O sideman man está sempre lá. É Paulinho, é Rafael e o seu Valença. Na é verdade, o Paulinho é muito mais do que um na né, cara? Mas é, simplificando muito é isso, é o cara que está sempre ali com o, o, o artista no palco, com o artista sempre.
0: Saca? Muito bom. Porque muita gente é engraçado assim, né? Quem, enfim, quem da área da música está ouvindo, é, consegue entender isso de maneira clara. Mas tem muita gente que não entende como que funciona. O ofício mesmo do, 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 do músico, né? O cara acha é, enfim, ele, ele acha que a Maria Bethânia tá tocando sozinha no palco, ele acha que a Madonna Sim. tá sozinha lá e né, então é, um dos objetivos do podcast é fazer com que as pessoas entendam como que funciona o nosso trabalho, né? E o que, que tem por trás da música, né? É, é a gente né, a gente pensar, fazer as pessoas. Porque eu acho que o músico, o compositor, todas as pessoas ligadas à música, por trás da música, sempre tem mentes querendo dizer alguma coisa, né? Sim. Então, assim, eu estava falando com a Boa agora há pouco, é, com, com o André Bujan, uhum. é, sobre isso, assim, né? A, por trás da música dele, tem todo um pensamento, tem toda uma, uma, uma ideia que é importante que as pessoas conheçam, né? Sim. E o objetivo do podcast é esse. E eu achei muito legal, quando a gente conversou sobre a ideia do tema, você falar sobre o Sideman, assim, né? E eu queria, enfim, saber de você como é que você imagina... É, o Sideman hoje o side hoje é o mesmo dos anos 80. na tua experiência qual que é a tua sensação em relação a essa enfim a essa posição profissional aí
1: cara o que eu vejo hoje em dia é o um mercado muito pequeno ao mesmo tempo muito grande porque gera muito dinheiro né mas só com dois estilos ou três estilos no Brasil é... pagando muito pouco para os músicos os gigantes pagando pouco os não tão grandes tem, tem um apreço maior por porque está trabalhando com eles é, e eu vejo também que está diminuindo a molecada não sabe apesar de não saber o que é o Sidemen, eles e quererem ser isso né músicos de estrada ou músicos de estúdio é, eles não têm noção de onde estão pisando não tem noção mesmo é, uhum. não sabem se preparar para isso é, ninguém fala sobre isso também, são poucos que falam sobre isso e o sideman de um artista novo é praticamente um produtor do, do artista novo e um parceiro do artista novo, então é, é um artista junto pega o Gabriel Ventura sim, uh -huh. é toca com a Duda Brack há muito tempo emenda da Duda Brack cara ele faz arranjos também junto com ela com ela, saca como o baterista também, que é o outro Gabriel, como é uma colaboração até por conta de falta de investimento, muitas vezes por falta de dinheiro, né, na maioria das vezes, mas uma coisa que é muito importante falar é a falta de investimento, cara. Tem muito artista novo que quer gravar o disco e já, do coitadinho, a síndrome do coitadinho, cara, nunca colou.
0: Uhum. Tá?
1: Boa. Investir isso, né? Não é gastar dinheiro. Aí chega, porra, grava aqui para mim, porra, por favor, tô sem dinheiro, sou independente, tipo, eu também sou independente, não. não tenho contrato com ninguém, tipo. Aí faz o disco, viaja com a mãe para Europa, ou viaja com o filho para Europa, com o marido, tipo, entende? Essa, essa visão tá, é, tá, tá, tá errada, né? De gasto e investimento. Uhum. Isso contribui para estar tá diminuindo a quantidade de sair de até E agora com o coronavírus, com o coronavírus. Tem sexo? O vírus não. Putz, eu acho que
0: esse é esse é muito louco. O vírus, né? esse é... o vírus. Pega todo o vírus. mundo. Coronex. O coronex. O coronex. O
1: coronex. <risos> Agora, cara, tem que fazer isso, cara. Mas, cara, eu tava vendo um, um vídeo que mandaram ontem do Sérgio Reis, cara. Da live do cara, com os músicos distantes, assim. Para ganhar uma grana para arrecadando para alguém, não sei o quê, enfim. É um grande artista, um artista grande, né, com dinheiro. Aham. E ele, na live, ele fala, cara, eu queria falar um negócio na live aqui. Aí chegou pro sanfoneiro dele. Você não veio no ensaio ontem. Mas, e você não me disse por que você não veio. Mas seus amigos falaram. Aí olhou assim pra câmera, ele não veio porque ele não tinha dinheiro pra chegar no ensaio. Pra colocar gasolina no carro dele. E ele ficou com vergonha de falar pra mim. Aí ele começou a fazer um discurso, cara, sobre isso, sobre... A galera que trabalha com ele, cara, muito bacana. Porra, muito legal, hein? Tirando a parte política dele, né? Sim, claro. E...
0: É, e é muito, lo... é, é muito doido, porque tem os... tem os dois lados aí, né? Tem o cara que é o artista, que é o, que é o músico, que ele precisa é, se desenvolver para conseguir se aprimorar e poder estar tá num nível bacana para tocar com os outros. E muitas vezes, até a... o cara acha que. Oi? Mas ele não sabe disso. Ele não sabe disso. Às vezes ele acha é, 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 que o é, é, visual eu, é mais eu, importante do que o um instrumento.
1: Uma experiência que eu dei um tempão já falando de, do, dos fritadores, né? Uhum. É, de, de que eles não tem noção, Eles acham que eles vão fazer uma carreira no Brasil, como o Steve vai, como o Satriani, como mais um monte, que eu nem, nem conheço. E não existe mercado para isso aqui. E se você quer. E aí fala, não, então eu vou tocar com um artista. Como assim você vai tocar com um artista? Já foi convidado? Já foi? Tipo. Cara, e eles não, não vão saber tocar aquela porra ali, cara. Saca? Uhum. Não são preparados. E outra coisa, músico de estúdio é uma coisa, músico de estrada é outra. Você uhum. começa seis meses num ônibus com uma galera, cara. A, pessoa, a galera tem que ser muito bacana. Então é. tem muitos músicos de estúdio que gravam no estúdio ali e ninguém pensa nem. Perto de, de, de chamar para a estrada. Porque são problemáticos.
0: Sim. Ou eles mesmo não querem, porque cansam. Eu Sim, sou um que, puta, que se que eu que pegar que eu, uma, uma que estrada que é aí, é. cara, minha coluna, eu não consigo levantar no dia seguinte. É, mas
1: aí no caso, cara, cada show que eu, que eu dou, eu tenho que dormir dois dias. <risos>
0: mas eu tenho que fazer. Tá. Não, mas você ainda dá, cara, da ajoelhada, como é que é, é mochezinho de moche de mochezinho não, mas como é que é aquela escorregada de joelho que eu vi no show, no porno, Van Halen, aquilo ali, foi sensacional. <risos> você é manda é Foi, foi sensacional, <risos> sensacional. E o que, que você acha que. Porque assim, existe também uma outra situação que os empresários, os caras também não querem muito saber de show caro, né? Você acha que, o... você acha que a culpa é mais do artista e do empresário que contrata os músicos ou os sidemans? Como, como assim? Ou você não, acha.
1: Não entendi assim... quer saber de show caro? Como? Não entendi. Empresário, não quer saber de show, caro,
0: não entendi. É, o, o, o produtor da cidade, o empresário ah, da gente. cidade que vai contratar, ele também ele quer uma produção barata, ele não quer pagar. Claro. porque nem né, eu fui num show no, em Londres do Goran Bregovic, eu falei, cara, vai ser foda. Eu imaginava, assim, 50 uh -huh. músicos no palco, aquela orquestra. Falei, cara, cheguei, tinham as três mulheres, um bater, um baixo, um cara com, com saxofone e um com trombone, e o resto tudo gravado. Eu falei, cara... <risos> e já tinha bastante gente aí. E já tinha bastante gente, cara. Muito louco. E tudo gravado, né? Assim, até o violão, às vezes, você ouvia gravado. Aí você falava, porra, que foda. Eu, que... eu queria ver o quê? Eu queria ver os músicos tocando, errando, né? Era isso que eu queria, do... ainda mais um som daquele.
1: Mas faz parte do momento, né, cara? Faz
0: parte do momento.
1: Dá o play no todos, mas sendo que lá fora muitos artistas não podem usar né, o, o que foi gravado no estúdio ou pagam muito bem para usar aqui no estúdio, na turnê, para o músico que gravou e não tá ali, ou a cada show eles pagam um cachê é pro cara, ou então regravam com outro cara, saca, que tá ali, já tá ali, no palco, enfim. Mas é interessante. Mas justamente a tecnologia veio para ajudar nesse ditto, né, de, de fazer mais, é, é ser mais viável um show. Cara, pega do da Beat. Saca, que uhum. arrebentando. Ela tem três formatos de show, bicho. Uma banda grande, uma banda menorzinha, e ela é mais um cara. Tipo, a gente tem que adaptar, cara. Negocia, claro. A não ser que você seja o Ivete Sangalo, que ele vai lá. O Ivete é o um exemplo, mas um cara grande, saca? Leva quem quiser, cara. Cara, é muita gente. Equipe grande. Mas a galera tá sem dinheiro para comprar ingresso há muito tempo. O ingresso tem que ser barato, né? tem que ter uma ajuda, geralmente tem ajuda um projeto Petrobras, um, os sesc que também estão querendo acabar cara, você, você vai num show do Chico Buarque do Sesc ou do Lenine pagando 20 reais cara. pois é né? não custa 20 reais pra, saca, pra, sei lá, que você, quantas pessoas 1.000, 2.000 pessoas, sei lá não tem ideia, mas cara não é, ele não paga o show, cara o Sesc está bancando a porra do show e as pessoas é. não tem essa, essa noção
0: e onde você acha que estaria uma solução, um caminho para encontrar, enfim, um, um, um cenário mais favorável para todo o mercado, né? para a cadeia inteira? Né? Porque a gente está falando do sideman, mas tem o técnico de som. Tem o, hoje em dia é, tem gente fa fazendo show sem técnico de monitor, o cara leva só o técnico do, de PA e alguém é. da banda mesmo faz o, né, há muito tempo. É. E o que, que você acha que deveria. Qual que seria o caminho assim, dentro dessa cadeia para se ter um mercado mais sustentável, mais bacana? Assim. Porque é uma questão do mundo inteiro, né? Cara, a questão
1: é dinheiro. Ter dinheiro. Sendo bem frio, assim, eu acho que é ter dinheiro, para as pessoas terem, terem dinheiro para se divertir. Pagar o
0: ingresso. Para pagar pra tentar, o ingresso,
1: para se divertir. Para é a diversão não ser... Tipo, o entretenimento é a primeira coisa cortada numa crise. Não. né que seja pessoal ou seja mundial saca Eita, caralho puta, caiu aquela gig botou ficar sem dinheiro não vou ao cinema hum. é dinheiro cara é dinheiro e a gente tem que se reinventar o tempo inteiro um tempão já que a gente está nessa interseção da, dessa da, sendo caricato né mais uma vez é, não pagarem não quererem pagar nada por música e quererem que consumam sua música e você ganhe dinheiro com aquilo, sabe? você baixar de graça. É, as nossas leis digitais ainda não estão fechadas no Brasil, todas, né? É, 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 é Uma coisa que Frejá, por exemplo, ele está ele ele, ele tá encabeçando isso muito bem, muito bem. Está ali liderando, tá, mesmo que, a, que as pessoas não saibam, ele está ali lutando pela, pela gente, né? Sim. não só como artista e de compositor, mas para todo mundo, os músicos, performance. Cara, a, a solução é a gente se, se reinventar. Tipo, o, o que surgiu, se você parar para pensar agora, o que surgiu há 20 anos, que são bandas menores, tri, ou duos, que é um vocalista uhum. e uma cantora. O baterista faz um monte de coisa, então, então três que ficam revezando no um instrumento. Isso é por causa da crise também. Claro, com certeza. Saca? E quantos, cara? Eles faz um disco caro pra caralho, e na hora da estrada vão dois, e um cara que solta as programações, não sei o quê, porque também faz parte desse, desse, desse meio da música eletrônica, a performance, tipo, The Antwerp, né? Que é aquela dupla é, da, da, da África do Sul. Uhum. É, os discos deles são participação pra caralho, tem um monte de não sei o quê aí na estrada são os dois, os DJs e umas três dançarinas, assim. Tem um conceito que foi, virou conceito, a crise fez a gente inventar um conceito.
0: uma estética, é verdade, né? É isso aí. Um conceito, né? É, é. é verdade. É verdade. E pra quem... Tá começando aí a, a carreira, a ideia de querer ser músico, é, você acha que qual seria o conselho que você daria assim para a pessoa pensando no né, né, em toda? Porque você é um cara que se adaptou muito, né? Eu acho que uhum. você se reinventou, é um cara que vem se reinventando sempre, né? Uhum. Eu acho que você é o cara que trouxe uma linguagem estética. É, da guitarra para a música brasileira que não tinha uhum. é, e isso sempre foi deixando o teu lugar cada vez mais sólido dentro do, 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 do processo só que são poucas pessoas que têm a criatividade a inspiração e a oportunidade para se reinventar né? que eu ia
1: falar eu, eu não inventei isso eu tive a oportunidade de ser um dos primeiros a o Pedro Sá, eu uma vez no aeroporto encontrei o Pedro Aí ele ficou sentado assim comigo, esperando. A... Aí ele, cara. Aí passaram os guitarristas. Olha, eles vão perto, estou... do é, tipo, umas coisas assim, uns músicos. Aí ele fala, cara, você sabe que eles tocam por causa da gente, né? Tipo, a gente já velho. Que massa! Aí eu falei, é, eu sei, cara. Que legal. E... Mas, tipo, porque... ah, assim, o que eu diria, o meu conselho é, cara, não que seja fechado escute todo tipo de música. Não precisa nem precisa tocar todo tipo de música, não. Se você quiser tocar todo, todo tipo de música, toque, melhor ainda. Mas escute todo tipo de música sem preconceito. Não tem música, não tem música boa ou música ruim. Tem aquela música que bate ou não bate em você. Saca? É muito difícil, na garoto de 15 anos, de 13, de 18, não ter, não ter preconceito. Né? Porque vive um... Bom, enfim... Mas, cara, é, tenta é... vencer os preconceitos, escuta de tudo, cara, escute de tudo, não escute só o seu instrumento e toque com outros, toque com o máximo de gente possível, saca? E sempre gente que não tá é melhor que você, escolhe sempre Ih, aquele cara melhor que eu, vou tocar com ele.
0: Eu gosto muito da ideia da música funcional, né? Que então você não tem música boa, música ruim, você tem a música adequada. Né? Sim. E, sim, sim. E assim, né? E ela pode servir para, sei lá, é, refletir uma uma questão social de determinado ambiente, é, como é, militância, como ela pode servir para acalentar a alma das pessoas. Ela pode servir para, enfim, pra, é, eu, eu gosto muito dessa ideia. E você quanto mais aberto, no um background, é isso, quando você conversa.
1: Pode servir enquanto você está no dentista, enquanto você está no elevador, enquanto você está namorando. Exatamente. Exatamente. Eu que eu. eu, eu me des, 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 de, 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 de desligar ainda, eu não consigo namorar escutando música, por exemplo. É, eu difícil. também, É difícil. É, é foda. É difícil. Mas. É
0: difícil. Eu,
1: tô velho, eu, eu não vou mais tentar fazer isso, não, mas eu sei disso. Eu não consigo.
0: E o, eu, eu, e o que que. É...
1: Oi, pode falar, cara, desculpa. Não, não, é, é, era isso, era isso.
0: E o que, que você faz para se manter inspirado que não tenha relação com a música? Assim, o que, que qual que é a tua, a tua rotina e o que assim, como que você é, lida com o, o, como que você lida com as coisas externas à música, e que é, e que essas as coisas externas te ajudam a, a, a se alimentar de referências e inspirações para você continuar a tua história de música.
1: Cara, fazer por prazer é tudo que eu faço, mesmo que não, não seja prazeroso. É ser sempre positivo em relação ao que tem que ser feito, as coisas práticas. É, uma coisa que eu ia falar, por exemplo, que você falou de referências que não sejam músicas. e é O tipo, Jacques Tati era uma referência muito forte para mim, que é um, um diretor dos anos 50, francês. Aquela, aquela paleta de cor o minimalismo, aquilo me inspira muito, me inspirou muito já, né? É... Cara, pre... Cara, ser pai me inspira muito a, a, fazer, a fazer arte. É... Com quem eu toco, com quem eu converso. São umas coisas muito, eu pensando agora, são umas coisas muito muito simples, na verdade. Sim. Esse momento é o um momento... Muito pesado, né, cara? Muito pesado. Ontem eu fiquei um tempão conversando com um amigo meu, que como eu, não gosta muito de falar no telefone, meu amigo, desde que eu tinha seis anos de idade. Mas ontem, cara, ele começou a falar pra caralho, começou a falar que as coisas, tipo, uma sala do estúdio dele deu um pau na luz, aí ele chamou o eletricista, o eletricista morreu um dia antes. É tipo uma coisa, cara, é uma energia que tá rolando no mundo inteiro, né, cara? O... E que a gente tem que sair dessa a gente, a gente tem que ser sábio né cara isso. tem que sair dessa tem que pegar isso e, e sermos pessoas melhores e eu levo isso para a vida é. inteira sempre é uma filosofia obviamente eu não sou nenhum santo e não sou <risos> eu gosto de rock and roll mas é uma filosofia que é, é isso cara é, é difícil muito difícil mas, é, eu tenho falado vem daí, a inspiração, minha inspiração vem daí.
0: É das coisas simples, muito legal isso, cara, muito legal ouvir isso e lembrar do quanto da quantidade de coisas simples que podem né, inspirar e, e fazer com que a gente se sinta vivo. Né? Uma coisa que eu tenho falado para bastante gente assim que tá... É, sendo muito afetado por esse momento, assim é que, cara, o foco agora é se manter vivo, a gente tem que estar tá vivo, com, é, é, com a cabeça boa, é. com é, o corpo bem, então tentar se alimentar, esse é o problema é e aproveitar essa, essa, esse momento de estar vivo para tentar aprender o máximo de coisa possível. Sim. Então, assim, é isso aí, tentar e se conectar com as coisas boas, né? O, o, o Abu hoje falou um negócio muito interessante, assim, um discurso sobre é, a, a diferença e a incompatibilidade. Né? Então ele fala assim, que a diferença ela faz com que a gente se desenvolva. A incompatibilidade não adianta, não adianta você querer ser amigo do XYZ que não adianta, o cara não, não vai bater, Sim. não bate o santo, a ideia dele é diferente, mas você vai ter que conviver junto, porque a gente está no mesmo espaço a gente está dentro do planeta Exatamente. Terra né? Então, né? então, assim, por mais é, é, que a gente seja é, contra, não concorde com determinado lógico que existem limites nisso né? mas a gente tentar usar com sabedoria essa percepção Sim para se manter vivo mesmo, é. né, cara? Porque a co... vai passar, não vai ser... Aí, aí tem essa ideia, né? De que, puta, as coisas vão voltar ao normal. Não, não vai voltar ao não normal. Vai. vai ser diferente, é. né? O mundo,
1: é, conhecia, é... não... o mundo é que, é que a gente conhecia,
0: acabou. O mundo que a gente conhecia, acabou. Perfeito. É isso aí. É isso aí. Então, quanto melhor a gente tiver, mais vivo a gente tiver, é... enfim, mais, mais bacana vai ser a gente... Mais, mais fácil encontrar uma saída para esse novo momento aí, né, para esse novo sim, sim. Mundo, né, cara? E o que, que você acha que vai ser, cara?
1: Cara, eu adoraria que as pessoas pensassem como a gente, como nós dois. Mas eu vejo muita gente que... Cara, a gente tá no começo ainda, né, cara? E isso é, é desesperador. Isso. Eu acho que a questão de consumo já mudou. É... é o, aquele, o consumista brabo, né, de de gente que tem roupa e guarda na, no armário com etiqueta ainda. É, eu, eu acho que isso vai... Eu, eu te mandei um texto do, daquele filósofo francês, eu mandei? Acho que não, não lembro. Agora? É, é, acho que é alguns dias. Enfim, é, dando o um exemplo de, de um holandês que plantava não sei que tipo de flor e aí teve um desperdício, teve um prejuízo por quando o coronavírus, mas ao mesmo tempo sempre ele jogava flores fora e gastava uma grande luz para essas flores morriam mais rápido por conta do que ele usava para elas crescerem mais rápido também, ficarem mais fortes. Eu, eu, é um exemplo muito bonito que eu estou falando aqui de uma maneira horrorosa, mas mas eu já te mando o texto dele. Eu acho que o consumo, tá, eu tenho, eu tenho... O consumo vai mudar. Essa coisa consumista espero estar certo Vai mudar ou já mudou?
0: Legal. E, e, e você acha que o universo da música vai ser como?
1: Pois é, cara. Não faço ideia. A única coisa que eu sei é que eu vou, eu vou continuar fazendo isso, que é a única coisa que eu sei. Mas... Vem à tona essa coisa do, dos novos... É, e agora a gente está sem dinheiro né? cada vez mais Sim. e os novos não verem que tem que investir é, é, colocam como gasto e na verdade é um investimento é, as gravadoras, as grandes gravadoras que estão acabando já há décadas há uns lá, 10, 10 anos pelo menos ou 20 anos estão ladeira abaixo Cara, eu não, não trabalho com música, né? Tra trabalho com plástico. E eu vejo ainda muita gente falando no Brasil, falando de rádio, falando de gravadora. E eu fico assim, cara, que planeta que tu vive, cara? Que país que tu vive, cara? Tipo. <risos> eu, eu, cara, música não, não tem jeito. Vai, a, a arte vai continuar. E, e os shows? Como é que você acha? Você acha que vai
0: continuar show? O que você imagina?
1: Cara, pelo que eu sei, eu acho que daqui a um ano e meio que vai voltar a aglomeração em lugares abertos. Eu já li que aí, você tipo um lugar aberto, cabe três mil pessoas, vão ter 1.500, a gente faz duas sessões. Lugar fechado,
0: cara. Cinema, imagina, cinema, como é que vai ser? É. É, eu tenho um, um amigo executivo da área de, de cinema, assim, um cara bem... De um escalão bem alto, o cara estava no desespero esses tempos. É. Assim, ele comentou que assim, as, 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 os caras... Então a, a, a cascata vai a 2024 assim de Sim. estreias de Sim. coisas, né? Porque enfim o cara planeja o homem aranha para o verão tem que ser no verão, claro. não pode ser no inverno, né? Ou sei lá. Né? E, e é, é bem isso, cara. Cinema, que loucura, é. né? Teatro, cara. Os amigos, os nossos amigos atores. O que, que, né? Meu a meu gente ideia, é, até lançou uma novela, plataforma. Novela de...
1: da Globo. Pararam de produzir. Na pois Record,
0: é. depois na Record é. eles é. continuam produzindo bicho.
1: Está morrendo de gente lá. Isso é sério. A Record continua produzindo as novelas. Que loucura. Enfim. A arte não vai acabar. Que louco. É, eu, acho que vai, eu acho que deu uma nivelada, não artisticamente, mas de, do, do que fazer. Do, do, a gente está tendo que se reinventar. Do grandão ao pequeno. Sabe? O primeiro, uhum. que outro dia ele escreveu isso para mim, quando eu escrevi, eu respondi alguma coisa no Facebook, falando que a gente tem que educar as pessoas a pagarem para assistir uma live, saca um especial no YouTube, cair em cima daquelas meninas, a Ana e Vitória, Maria e Vitória. Sim, e Vitória. E Vitória é? Porque elas cobraram R$ 95,00 para o ingresso, que são seis lives, eu acho, se eu não me engano, e um show inédito delas, gravado em 2019 no YouTube, para o YouTube, você paga R$ para Eu acho que era para a equipe técnica, não sei. E as pessoas reclamando. O show delas, cara, é R$ reais R$ eu acho. Não sei para você ali, eu acho que mais longe, não sei, posso estar falando besteira. Mas um show grande geralmente é isso, né? E, cara, a gente tem que educar as pessoas né, a, a consumirem. Lava, consumia música, cara. A gente comprava disco, cara. A gente paga show, a gente é. paga para assistir um filme, para ir numa festa de chá. De...
0: Deixava ele comer para comprar. É, um disco.
1: Exatamente, ficava comendo cheetos. Porra, mas, mas desculpa, tá. cara, qual foi é a pergunta que você fez mesmo?
0: Cara, não lembro mais. Mas enfim, tava, tava boa. Isso. Eu não respondi isso o que você tá falou. Eu falei, ah, aí eu respondi. Ah, acho que respondeu. Se não respondeu, está respondido, cara. Pô, tô é respondendo, cara. a gente bateu aqui o tempo do, 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 do episódio. Acho que vale a pena a gente, de repente, tentar mais uma, vez, uma, mais uma outra oportunidade, e, sei lá, se conectar com outro assunto aí. Eu tô aproveitando a quarentena para fazer vários episódios, vou começar a lançar pô, nas próximas não, semanas. E, e, pô, cara, demais. Assim, pô, obrigado muito bom, sempre, cara. É, obrigado, meu Quero irmão. dizer... E quero dizer que, cara, uma das coisas que eu aprendi com você, é, convivendo com você, foi em relação à generosidade e em geração ao controle das porra. coisas. Assim. Eu acho que você é um cara que, é, que consegue deixar a energia e as coisas as coisas fluírem de uma maneira muito porra, bacana, assim. Cara. E, pô, é muito, muito bom, assim, cara. Obrigado demais por um deixar registrado.
1: um dos maiores pensadores do Brasil, bicho. Tu é até um o... dos caras que mais fazem... Porra. Dos maiores executores no sentido de executar. Tu executa, cara. Não Pô, tem obrigado, tempo ruim. Tu faz. Cara. Tu é um dos maiores obrigado, produtores cara. culturais que eu conheço, cara. Um dos grandes maiores, um dos maiores um dos compositores que eu conheço também. Tu faz oito músicas em uma não... hora. <risos> músicas boas, bicho.
0: Massa. Um massa. Obrigado é, te, demais, irmão. Obrigado demais, cara. Muito massa. Cara, bicho, um abração. Cara, eu te chamo no WhatsApp ali para gente finalizar daí e conversar Valeu. entre nós, que a saudade está sempre aí. Valeu, bicho. Um abraço para todo mundo aí que ouviu o nosso podcast sobreviver com todos. música. Siga a gente e vamos nessa. Beijão. É isso aí. Se você gostou do nosso podcast, mande um e-mail para sobrevivercommusica@gmail.com. Valeu.